0: egy különleges életútról és egy rendhagyó sportkarrierről az asztalitenisz világáról valamint a 2021-ben megrendezett Tokiai olimpiáról is beszélgetünk ma vendégen Fazekas Mária európa bajnok magyar asztaliteniszhező olimpikon Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat. Engem abszolút megérintett a történeted, ami sportolónként tényleg egy abszolút különleges dolog, hiszen 15 év kihagyás után lettél ismét válogatott, majd képviselted Magyarországot a Tokiói Olimpián, ami talán kijelenthetjük, hogy nem feltétlenül, vagy nem egészen volt benne az eredeti tervben. <gül> Hogy lehet valaki mégis válogatott 15 év után, és most nem arra a részére gondolok, hogy milyen körülmények között, milyen egyéb események miatt léphettél te valaki helyében, hanem hogy mi kellett ahhoz, hogy adott pillanatban a te neved merüljön fel. Hát valószínűleg
1: a csillagok együttállása az nagyon sokat segített. Hát annyit kell tudni, hogy az én ez alatt a 15 év alatt, amíg nem voltam válogatott, én ugyanúgy versenyeztem a klubomban, a Budőrsi SC-ben, és hát ott a Perges Sandra volt nekem a párostársam, bajnoki fordulókon, vagy bármilyen nemzetközi kupában. Nagyon jól játszottuk mi a párost. És ez azért úgy mindenkinek szemet szúrt. Tehát nagyon sok olyan esemény volt, amire a szövetségi kapitány is kijött. Meg hát én ismerem jól a válogatottat. Én az alatt a 15 év alatt ugyanúgy megfordultam válogatott edzéseken. Nekem is nagyon jó volt, hogy többfajta játékstílussal találkozhatok, és hát nagyon remélem, és ezek szerint nekik is jó volt. Úgyhogy igazából ez úgy nézett ki, azért mondtam a csillagállást, mert. Mert, mert hogy azért nem számítottam nem, erre? Nem, nem, egyáltalán nem számítottam erre, hogy ilyen felkérés lesz. Ugye Póta Ger- Georgina terhes lett, és decemberben még úgy nézett ki karácsony körül, ez 2019 decemberre, hogy a 2020-as januári olimpiai selejtezőn, ami csapat olimpiai selejtező volt, hogy azon valószínűleg még tud játszani, tehát neki is az volt tervben. Aztán visszajött a karácsony-szilveszteri dolgokból, és ott azért neki nagyon nagy volt már a pocakja. Tehát érthető volt, hogy ő ezt nem fogja tudni vállalni. És ott hirtelen jó pár héttel az olimpiai selejtező előtt jött az ötletelés, hogy de hát, hogy hogy kéne. Itt taktikai része is volt a dolognak, hiszen jogosan tenné fel bárki a kérdést, hogy oké, de ott van a tágabb, Magyar válogatott, hogy
0: miért nem onnan hívtak be embereket esetleg? Igen, bocsánat, a miért ez nagyon érdekes? A korod, hát a hölgyek koráról nem beszélünk, mi egyrészt körülbelül egykorúak vagyunk, másrészt sok újságcikkben megjelent, hogy 44 évesen a válogatott, majd ugye 45-46 Igen, Igen, az olimpián. Igen, tehát ebben ez is egy különleges Igen.
1: pont. Igen, tehát én is nem véletlenül gondolkodtam el, amikor ugye jött a felkérés, de ugye mondtam, hogy ilyen taktikai része is volt a dolognak, mert itt az olimpiai csapatrendszer. Azt úgy mond, mindig mondta a szövetségi kapitányunk, hogy szinte a magyaroknak találták ki. Nyilván sok ország elmondhatja magáról. Párossal indul, az az első mérkőzés, és utána az egyes játékos játszik. És nagyon ütős párosunk volt nekünk előtte, Perges Sandra, Madarász Dóra, és ugye Póta Georgina tökéletes egyes játékos. És akár már az első ilyen etap után kettőn úra is vezethetett a magyar csapat és azért az nagyon nagy előny. Tehát egy jó páros, akiknek azt a páros, biztos máshol is, Igen. ahol ilyen van, legyen az az életben egy páros, a kémia nagyon fontos. Tehát, hogy összerakhatnak a pingpongba két játékost nem garancia, hogy ők jól játsszák a párost. Egyszerűen érezni kell egymás játékát, kiről milyen labda jön vissza, és mi a Pergelszandival ezt nagyon jól játszottuk, nagyon jól üztük a budörsi csapatunkban, és hát viszont a magyar válogatottnak volt egy nagyon jó párosa. Na de ott a póta, Georgina ugye visszamondta januárban a szereplést, hogy nem tud elmenni a csapat olimpiai selejtezőre, hát akkor azért az egyes pozícióra elég nehéz hirtelen szerezni valakit. Tehát aki
0: o- tapasztalt, ahol megvan a kémia, így van. Aki, aki egyáltalán tényleg, esélyes lehet Így van. a végső győzelemre.
1: Így van, és az ötlet, ott elkezdtek gondolkozni a szövetségi kapitány és a játékosok is, hogy mi lenne a legjobb ötlet. És az az, az ötlet merült fel, hogy megbontják a párost. És akkor Madarász Dóra, ő elég, elég jó formában volt, és bizonyított is, hiszen ő az adott, nagyon fontos mérkőzésünkön kettő olyan kínai származású portugált vert meg, hogy az, az is nagyban hozzájárult. Ugye, hát inkább az járult nagyban hozzá a kijutásunkhoz. És hát a Dóri, Madarász Dóri Tökéletes. Egyes, játékos, Egyes játékos, játékos jó, de akkor ott maradt Pergel egyedül. Két rakjanak mellé párosba, és akkor nyilván ment az ötletelés, és még ott is fölmerülhettek volna a nevek a tágabb válogatottból, de annyira kevés volt az idő, és hát ott megszokni egymás páros játékát, itt pár hétről beszélünk. És így jött az ötlet, már a Szandi is mondta, Pergel is, hogy hát a marcsival, mit marha jól játszunk a párost. És hát azért a marcsinak van rutinja, volt ebk vbéken, Olimpián is, Te ugye, volt így van. Nyomást. Tehát nem egy olyan hi, igen. Tehát, és azóta is, és a 15 év alatt is ugyanúgy voltak nekem események, bajnokok ligájában játszottunk. Tehát ugye azért nem az volt, hogy én erősen így van. Szóval az még így is elgondolkodtató volt a dolog számomra, hogy vállaljam vagy Ezt ne vállaljam. Kérdezni, hogy
0: egyből igen? Nem. Volt-e?
1: Nem, nem kértem egy, kértem egy napot. Tehát én annyira ledöbbentem a felkérésen, és egy keddi nap volt egy edzés, ott voltam pont a válogatott edzésen, és akkor a bátorfi Zoltán a Bécsékapitányt, mondta, hogy utána ráérsz, tudunk beszélni, de nem tudom, olyan fura érzésem volt, nem, tényleg nem azt mondom, hogy én ezt tudtam, nem tudtam, csak hogy valami volt a levegőben, de úgy mindenkiben, nem tudom, most így utólag lehet már csak utólag képzelembe, és akkor félrehívott vége lett az edzésnek, elmondta bele a közepébe, és akkor én így tehát ott ültem. Pár percig így nem tudtam, hogy most ez valóság, most akkor ez volt a, én mindjárt fölkelek és reggel van, és akkor iszom a kávét, vagy hol a tehát elég sok dolog megfordult a fejembe akkor. De aztán működött. Működött, működött, és természetesen hazamentem, átgondoltam, egy pár emberrel átbeszéltem a dolgot. Elsőre is szívem szerint azt mondtam volna, hogy igen. De egy kicsi időt akartam hagyni, hogy ezt most hirtelen át kell gondolni. Másnap igen, mondtam, és aztán, wow, beindult az élet, és hát pár hetünk volt, és nagyon klasszul
0: sikerült. És hát eljutottatok az olimpiára, igen. és erről majd beszélünk, mert hogy ez egy nagyon érdekes, egyrészt különleges Olimpia volt. A igen. COVID miatt is, meg hát amúgy is, viszont ugye, hogy honnan hová jutunk el, az is fontos. Korábban egyszer azt nyilatkoztat, hogy ha újra kezdenéd, akkor is pingpongozó lennél, ami számomra azért érdekes, mert hogy viszonylag későn kezdted, és édesapád unszólására?
1: Így van, mentél igen. Mentél
0: végül bele, és indultál el. Tehát hogyan volt ez, és, és mi fogott meg a pingpongban? Az asztali teniszben?
1: Nekem a nővérem is pingpongozó volt, és hát ő idősebb, a nővérem tíz évvel idősebb nálam, és láttam, hogy lejár edzésre, láttam, hogy hogy umszolják, meg mi történik vele, én meg, én meg egy olyan fazon vagyok, hogyha valamiből benne vagyok, de ez már pici gyerekként is így volt, az nagyon tetszett, nagyon akartam, ha valamit nem akartam, akkor nem. Tehát, hogy nem, nem, ne, olyan nincs. És kicsit féltem az edzőtől, bevallom, mert láttam, hogy nővérem elég fáradtan tér mindig haza. Viszont apukám még meg azt látták, nekünk volt egy ilyen lenti helység, ahol volt egy pingpongasztal, hogy ez a gyerek ez ügyes. Tehát ők láttak fantáziát bennem, nem tudtak levinni. Tehát esélyük nem volt levinni, hogy én elkezdjek pingpongozni. Apukám nagyon szerette volna, mindenféle cselekhez folyamodott, hogy gyere, <gül> megyünk sétálni. Ez volt mondjuk 6-7 évesen, és akkor egyszer csak ott a pingpongterem körül sétáltunk. Én felismertem, a a szituációt, és menekültem, én. igen, igen. Szóval, hogy na, ő nagyon-nagyon szerette volna. Hol volt ez a
0: pingpongasztal?
1: <gül> ez, ez a lánckamrában volt, ugye? Beszéljünk erről
0: is. Véletlenül kérdeztem, a Lánchíd híd. Így van.
1: Édesapám a Lánchíd hídmestere volt, most jelenleg már a bátyám, a Lánchíd hídmestere, átvette édesapámtól, igen, és ott volt nekünk a, egy nagyon érdekes helység, ezt tulajdonképpen Mert oda... De éltetek. Igen, igen, a Clarkádem téren, ott volt a szolgálati lakás, ugye a Lánchíd hídmesterének, és, és hát ott voltak mindenféle érdekes zegzugok, ahova ugye édesapám be tudott jutni, és senkit sem zavart, hogy ott egy ott pingpongos enkét, igen, és akkor ott, ott gyakoroltunk nagyon sokat, anyukámmal is, nővéremmel is, ugye, és így nézett ki. No,
0: és aztán jött egy pillanat, amikor talán te is megérezted, hogy ez megy neked, igen. amikor már lecsábítottak, és akkor igen. mi tetszett meg ebben a világban, vagy a sikerek jöttek, és ezt nem. hitt előre?
1: Nem, első körben nem, tehát gyerekként, amikor elkezdi az ember, akkor eléggé sokat kell a pingpongba, nagyon sokat kell edzeni, főleg gyerekként, évek telnek el, mire mondjuk tényleg egy eredmény születik. Viszont nagyon jó volt a közeg, nagyon jó volt a társaság, én nagyon szerettem az edzőket, akitől féltem, még őt is megszerettem. Tehát, hogy egy érdekes dolog volt, hogy ha már egyszer, mondom így, így, valamit nagyon megszeretek, akkor az, az jó, és akkor azt szeretem csinálni, és ott nagyon, nagyon jó közösségre találtam. Tehát nekem tényleg egy ilyen második család lett a statisztika.
0: Ugye kiderült, hogy tehetséges vagy, de mi kell a sikerhez az asztali teniszben?
1: Nagyon jót kérdeztél, sok minden kell, tehát nem elég az, hogyha valaki tehetséges. Engem tehetségesnek mondtak, de kell egyfajta raffinéria is bele, hogy akarod is csinálni. Nekem pályatársaim voltak, aki abban az időben mi nagyon sokan voltunk, és szelektáltak, tudtak szelektálni az edzők, és volt pályatársam, akit nem mondtak annyira ügyesnek, nem egy, nem kettő ilyen volt, viszont annyira akart, hogy szétharapta a labdát az asztalt, és, és hasonló sikereket el tudott érni. Tehát az asztali teniszben igazából nyilván függ attól, hogy azért legyen labdaérzéke az embernek, valamilyen tehetsége, de, de hogy mennyire akarjon, és ez is egy picit ilyen taktikai játék, ugye a, az asztali tenisz, tehát mi nem csak úgy ütjük át a túloldalra a labdát, hanem ilyen szerva, ez jön vissza, ezzel ellen a játékos ellen, ezt kell játszani, tehát hogyha ezt tehát meg tud... az idegek harca? Igen, így van. Az ez is. bírni kell. Így van, ez bírni kell. És valahogy, valahogy nekem ez a ez a dolog, ez, ez tudott működni, tehát viszonylag higgadtan tudom ezeket a dolgokat, nem mindig, de azért úgy nagyjából próbálom kezelni. És hogyha valakinek így összeállnak ezek a dolgok az asztalnál, és ezeket össze tudja gyúrni,
0: akkor akkor tud ilyen lenni. Említetted, hogy nagy volt a konkurenciaharc, tehát Bátor Bátorfi Virt Gabi, Vera, Tóth Kristina, Braunéva, Molnár Zitar, élővivien, sok mindenkit említhetnénk, most nincs ez. Uh-huh. Most teljesen más az asztali tenisz világa, de téged akkor ugye jöttek, viszonylag későn jött sikerek, 18-25 éves korod között jöttek az első sikerek, az első nagyobb lépések. Mi hajtott ebben az időszakban? Mit akartál elérni? Kit akartál legyőzni? A magyar pályatársakat is, vagy, vagy már akkor külföldre koncentráltál, hogy uh-huh. majd? majd egyszer egy olimpia? Hát nyilván ott
1: volt tervbe, tehát hogyha valaki már így megérzi az ízét és versenyez, tehát mint mondta 18 és 25 éves korom között voltak az igazán nagyobb eredmények. Előtte, ugye utánpótlásban azért már ö, én ifjúsági Európa bajnok lettem, tehát azért ezeket úgy megérzi az ember fiatalon, és akkor úgy iszonyú nagy példaképek voltak előttünk. A nevek, amiket fel, akiket felsoroltál, Tehát, hogy ö, azért egész más úgy bemenni a terem hogy ott, ott vannak ők, és akkor látod őket, hogy hogy edzenek, és nyilván te is ezt akarod. Látod az ő eredményeiket, és a tiéd az mondjuk, hogy ifjúság Európa-bajnok, vagy az úgy eltörpülés, akkor hopp, szeretnék én is olyan eredményt elérni, mint ő. Tehát nagyon-nagyon jó példák voltak előttünk, nagyon jó karakterek, tehát
0: nagyon-nagyon nagyon érdekes. Egy jó iskola volt. Nagyon-nagyon. És akkor voltak ilyen vágyott célok, tehát egy sportolónál ez hogy működik, Mindig csak egy közeli célt tűz ki az ember, vagy azt mondja, hogy egyszer egy olimpiára, egyszer egy világbajnokságra, egy európa bajnokságra, uh-huh. és hova akar eljutni? Uh-huh. Hát
1: nálam mindig ott volt így a távoli célok között, hogy egy olimpia. Tehát mivel nagyon sokan voltak ugye, előttünk, meg hát ugye ez úgy is néz, ki, hogy világranglistás helyezés alapján mindig más az a válogatási rendszer az olimpián, tehát nagyon érdekes, de a világranglista az mindig számít. És hát hiába voltam én mondjuk már jó játékos, attól én még a világranglistán előttem annyival több magyar volt, hogy, hogy nem én kerültem oda, vagy ugyanígy elmondhatja bármelyik másik, tehát otthon és bizonyos nemzetközi kupákban kellett bizonyítanunk. És ha ezek megvoltak, akkor esélyt kaptunk arra, hogy esetleg egy ilyen olimpiai selejtezőre például, ami mi voltunk tavaly januárban, oda beválogassanak. Tehát nagyon sok lépcsőt kellett megmászni itthon, ranglista versenyeken, esetleg, mondom nem, bizonyos bajnokok ligája, nemzetközi kupa, ahol én játszottam, fiatalon a Statisztika PSC nevezetű klubban, ott pont most néztünk vissza egy hosszas videót, és abban volt benne, hogy jó tartaléknak már berakjuk a fazekas marcsit. Tehát, hogy így néztem is, hogy azt, amit kik játszottak a csapatba, és én örülhettem, hogy tartalék ott vagyok, tehát később indult be nálam az élet, így a nemzetközi élet, viszont egyszer csak beindult, történt egy nagy áttörés, megbízott bennem az edző, és például a 2004-es olimpia előtt, igen, a Tén előtt, 2003 novemberében volt a Luxemburgban a selejtező, szintén ott az egyéni olimpiai selejtező volt, ott nekem szavaztak bizalmat, és sikerült. Tehát első körbe kijutottam, és hát ez, ez, ez nyilván az edzőnek is nagyon jó érzés, hogy bizalmat szavazott nekem, hát nekem meg pláne, tehát ez a sírás közeli, hát sírtam is, nem is egy sírás közeli élmény. Úgyhogy igen, tehát hogy ezek a, cél, és amikor ezek a célok megvalósulnak, ezek nagyon jók. Hát nyilván előtte nem ez volt, ez csak zárójeles cél volt, hogy de jó lenne, ha. De ahogy jöttek sorra az eredmények, hogy ott, ott tudtam lenni egy felnőtt Európa bajnokságon, és meg is nyertük Bátorfi Csillával, Tóth Krisztinával, és Volnár és én aktív részese is voltam, tehát én fix hármas játékos voltam akkor abban a csapatban, és nagyon jó eredménnyel zártam én is, ugye, az egészet, plusz ugye megnyertük a csapatot, és én a hármas helyen ott tényleg nagyon próbáltam segíteni őket, úgyhogy azért ez nagyon nagy dolog volt. De nekem az, az az a pillanat, ez 2000-ben történt, ez egy, ez egy olyan érzés volt, hogy lehet, hogy lehetek olyan szintű, mint ők, tehát hogy lehet, hogy lesznek majd olyan eredményeim, és akkor ez így elindul egyszer csak. Tehát, hogyha valamit így elérsz, akkor még többet, még, és akkor mersz nagyobbakat
0: álmodni. Azért érdekes, hogy aki most az elmúlt 10 percben minket hallgatott, akkor az azt gondolhatta, hogy siker, siker után jött, <gül> és az annyira könnyen ment. <gül> De nyilván nem, és úgy tudom, hogy nem is úgy alakult az életet, hogy folyamatos volt ez a fejlődés, hanem valami mindig megtörte. Beszélhetünk itt akár sérülésről, vagy édesapád, édesanyad elvesztéséről. Igen,
1: igen, igen. igen. Tehát engem, nekem nagyban hozzájárultak ezek a dolgok. Én tizen Három éves voltam, amikor édesanyámat elveszítettem. Akkor pláne nagyon jól jött ez a közeg. A családom is rengeteget segített, tehát nővérem, bátyám, tehát, hogy megvagyunk, tök jó volt, de azért más volt, hogy az én korosztályommal is tudtam ugye együtt lenni, és hát az lekötött teljesen nyári edzőtáborok, együtt mentünk, mindenféle program együtt volt. Igen, amikor már ezen így túl lendültem, akkor ugye volt a sérülésem is, de hát 2004-ben édesapám már beteg volt, úgy mentem ki az Aténi olimpiára, már élet, köszöntem tőle, bár nagyon reménykedtem, hogy mire visszaérek, még azért itt lesz, látott játszani a tévében, élőben, úgyhogy ez egy, ez egy nagyon-nagyon klassz dolog, és végig sírta, látta, úgyhogy én hazajöttem, és nekem akkor már volt egy Porckorong sérvem, ami valószínűleg, hogy azért közre játszott itt a lelki ok is, de nem nagyon akart szűnni, és akkor ott kellett döntenem, hogy akkor voltam 29 éves, és akkor kellett döntenem, hogy most, most ez így nem jó, mert nem tudok helyre jönni és itt most magammal kell foglalkozni, és ne csak non-stop pingpong legyen, hanem valami más is, tehát egy kis kikapcsolódás is, persze hozzuk rendbe ezt a pontkorongsérvet, és én akkor 2005-ben utána úgy döntöttem, hogy szüneteltetem, vagyis hát lemondom a válogatottat.
0: Milyen irányba indultál el
1: akkor? Hát nyilván edzői irány is volt, tehát én elvégeztem az edzőit, és ezzel is próbálkozt és hát elindultam abban az időben a sport újságírás felé, sportriporterkedés felé, és aztán valahogy, valahogy mégis a pingpong maradt meg úgy igazán az életemben. Mert hogy
0: azért játszottál?
1: Igen, Tehát igen. Nem Klub versenyszerűen? Versenyszerűen, versenyszerűen versen- is, csak Igen, versenyszerűen játszottam, onnan indult tulajdonképpen ez a 15 év, csak a klubomban. És hát volt idő akkor, hogy megszűnt a itteni klubom, akkor külföldre el tudtam menni. Hát az egy másik nagyon-nagyon érdekes dolog volt, hogy még jóval fiatalabb voltam, amikor egyszer ligáját játszottunk, és Németországban egy csapat ellen, és pont a bátorfi csillájék ellen, ők kint játszott, kint akkor, és nekem az a hangulat, az a millió, és az a bundesliga feeling, tehát tényleg, mert hogy ez most bajnokok ligája volt, de hogyha Németországban ugye eligazol az ember, akkor az a bundesligába játszik, és bundesliga frizurám nem volt, de az ott volt egy ilyen, hogy, hogy így ültem, nézd, most mondom, hogy én egyszer szeretnék itt játszani, most nem abban a csapatban, hanem, hogy nem, így ez, igen, hát annyi ember, hát hogy az egész, hú, Bye. <laughs> jó, eltelt sok idő, közben történtek tragédia, nem tragédia, sérülés, stb. És hát úgy alakult az élet, hogy megszűnt az itthoni klubom, és kaptam egy ajánlatot Németországból. És értél vele. És igen, tehát hogy az a dolog, amit én amire elindultam, hogy sportújságírás, sportriporterkedés, edzősködés, az ott egy picit jegelvelett, mert egy olyan álom teljesült akkor is, és négy évig tudtam a Bundesligában játszani, egy nagyon-nagyon klassz csapatban. Hol éltél? Magyarországon éltem, és ingáztam, de voltam kint nagyon sokat, tehát sok időt töltöttem ki, és a mai napig nagyon jó a a vezetőséggel, meg nagyon, ők is drukkoltak az olimpia alatt, és az a négy év, az megint egy olyan volt, hogy nyilván lelkileg is nagyon sokat segített nekem, hogy hú, teljesült megint egy álom, de jó, és, és jól is sikerült, jól is ment a játék, hát és akkor mondtam, hogy jó, akkor még ebbe egy pici van, úgy látszik, mert én ott 2005-ben én úgy éreztem, hogy én tényleg ott komolyan úgy éreztem hogy vége, tehát hogy, hogy ezt majd maximum hobbi szinten.
0: Igen, mert hogy meddig lehet papírforma uh-huh. szerint játszani a pingpongot?
1: Hát erre nincs szabály igazából, tehát a nemzetközi mezőnybe is van egy luxemburgi játékos, aki már talán 56
0: évesen uh-huh. volt most mint itt az, az olimpi. Egyről beszélünk, egy-egyről. de mondjuk, hogyha így a nagyszámok törvénye alapján nézzük, meddig tud versenyképes lenni egy asztali tenishező?
1: Hát azért 30 fölött már elindulhatnak akár a, a sérülések, problémák, The cat sat on the mat de azért az asztali egy picit kiméletesebb a testhez, mint nehezebb sportágak. Itt ez máshogy nehéz, ez fejben nehéz, szellemileg, taktikailag nehéz, nyilván kell fizikálisan is figyelnünk magunkra, és az edzés mennyiség a lényeg, de nagyon sokan, ilyen 30 fölött már azért, nem az, hogy kiégnek, hanem kezdik érezni, hogy akár elég lehet, és 40-hez közel azért úgy, úgy megállnak. Tehát most ez, ez úgy általánosságban mondom, mert mondom, van azért kivétel,
0: és most nemrég, pár hónapi az olimpián, 20 évesek igen. ellen játszottam.
1: Igen, igen, így volt, így volt. Nagyon fiatalok voltak a japánok, így van, úgyhogy ez egy nagyon nagyon érdekes dolog, hát azért jóval gyorsabbak, de hát az abból is adódik, hogy ugye ők ázsiai országból származnak, és az egy teljesen más szint és kultúra, és nagyon korán kezdik egyébként, tehát ilyen pár évesen már elkezdik a, főleg Kínában, mondjuk mi japánokkal játszottunk, de igen, fiatalokkal
0: játszottam, és úgy hogy nekik is furcsa volt, nem, hogy nekem. éves fiatalok ellen küzdöttél 45-46 évesen. Egyébként milyen elvárásokkal és milyen érzésekkel mentél ki Tókióban?
1: Hát igen, ugye ezzel, hogy el lett halasztva egy évvel ugye az olimpia. Póta Georgina ugye már akkor életet adott a gyermekének, és Hát ott álltunk, hogy igazából, hogyha ő visszaszerzi a formáját, és úgy alakul, és a szövetségkapitány úgy dönt, akkor ő is ott lesz az olimpián. Tehát én úgy vágtam neki ennek az olimpiának, hogy pár hónappal előtte csapathirdetés volt, és én a tartalék pozícióba kerültem. Én úgy mentem ki, hogy ott lehetek, minden pillanatát szeretném kiélvezni, legyen, legyen ott bármilyen szigorítás, bármennyi tesztelés, napi szinten volt nálunk tesztelés, úgyhogy elég sok sok dologra oda kellett figyelni, De én úgy voltam vele, hogy hát azért, ez mégiscsak egy olimpia, és ez egy extrém helyzet, ahogy én kijutottam.
0: Tehát ezzel élni kell. És Igen. mit éreztél, amikor Póta Georgina megsérült, és te kerültél be a csapatba?
1: Ez egy érdekes dolog, mert Én az első pillanattól, ahogy kim voltam, meg végigcsináltam ugye a felkészülést velük, és kint is ugye jártunk edzésre, külföldiekkel is megbeszéltük az edzéseket. Én olyan boldog voltam, hogy ott vagyok, és olyan jó formában éreztem magam, hogy amikor mondta a szövetségi kapitányunk, hogy a Ginának kiújult a sérülése, a teniszkönyöke, Hát akkor tudtam, hogy nincs más, hogy én fogok beszállni, de hát egyből mondta is, hogy akkor Marci készen állsz, és így azonnal mondtam, hogy már mióta? Tehát, hogy így a plécives persze. A sérülést az természetesen nagyon sajnálom, mert tudtam, hogyha én szóhoz jutok, na csapat csapatversenyszám, így van. Történik.
0: Így hát ez van. egy nehéz helyzet. Hát volt. ez egy
1: nehéz helyzet, tehát nyilván örültem, hogy azt állhatok. Annak nem örültem, hogy a ginával ami hát, történt. A viszont
0: lemaradt erről az élmény. Így jól. van,
1: így van. És igaz, ő is ott volt velünk, tehát együtt csináltuk végig, de azért ez így nagyon nehéz erre mit mondani. Sokan kérdezték el, hogy akarsz játszani az olimpián? Mert ugye már megvolt a csapat. Hát Istenem, igen, igen. Csak ny-
0: nem a másik sérülése ná, árán.
1: Ez így nem jó. És így mondtam, hogy hát erre nem is nagyon lehet válaszolni. Úgyhogy én abszolút készen álltam, és onnantól, hogy igazából a dzsinának a keze szerencsére az ott a rendben van. Ő érezte nyilván, hogy ez mondjuk még egy plusz megerőltetés, akkor lehet, hogy újra kiújul és nagyon rosszabb állapotba kerülhet. Hála jó Istennek, hogy ugye hazautazott és rendbe tudta hozni újra és járt kezelésekre és most megint tud edzeni. Tehát ott a dzsinának az egy nagyon jó döntés volt szerintem. A hogy... hosszú távú tájavutás így, így van. Úgyhogy mivel ezek így a fejembe és a fejünkbe voltak, így merem azt mondani, hogy hogy én nagyon örülök, hogy játszottam végül, mert hála jó Isten, hogy a Gina ugyanúgy tudja folytatni a pályafutását. A Budersi csapatban együtt játszunk, tehát csapattársak vagyunk a mostani szezonban, és ugye ő is most készül Európa-bajnokságra, Európa Top
0: 16-ra mennek, úgyhogy, úgyhogy ilyen szempontból én örülök neki. Nyilván a sérülés esélye az sportolóként benne van a pakliba, te magad is meséltél korábban a hátsérülésedről. Tehát nyilván, ha érzi a sportoló, hogy hol a saját határa, igen. és ezt, ezt megítéli megfelelően, akkor van esély a továbbiakban, meg jobban megértitek egymást. Mostanában azért sokszor hallani azt, hogy se a sportorvos, vagy az edző, vagy maga a sportoló sem feltétlenül várja ki a rehabilitáció idejét, hanem ráversenyez egy korábbi sérülésre, és akár a pályafutásába is kerül. Ezt mennyire igen. így. Igen, akár a Gina esetében is, most ez egy
1: tökéletes szituáció volt, és jó döntés, de hát ugye annak idején az én esetemben is, amikor ez a porckorong sérv volt, ugye, és én akkor két fronton pingpongoztam, volt a magyar válogatott, és volt a klubom itthon. És hát rengeteg voltak olyan hónapok, hogy három napot voltam az országban itthon, mert utaztunk, repülő, busz, akkor klubbal utaztunk, tehát hogy rengeteg olyan dolog volt, és nem tudtam a, a sérülésemet hozni. És én ott akkor, mint amint említettem, 2005-ben megváltam ugye a válogatottól, az egészségem miatt az ott egy nagyon jó döntésnek bizonyult. Hosszas, kellett azért elég sok idő, hogy, hogy ott a gyógytornászokkal mi ezt rendbe tegyük, viszont azóta nincsen semmi olyan visszatérő dolog, és tudom ezt kezelni, és azóta is figyelek rá. Tehát én azt gondolom, hogy ha, hogy ha ott én nem veszem vissza, hát volt, hogy már napi hat gyógyszert vettem be, hogy fájdalom ez nem
0: normális, tehát az nem, nem jó a szervezetnek. Mennyire volt más... A Tokiói olimpia, mint bármelyik másik, te ugye Atenról tudsz mesélni hangulatában. A COVID miatt mit éreztél? Hát az Ateni azért jóval szabadabb volt, viszont
1: ez, ez egy teljesen más szint volt itt Japánban, azért rengeteg idő eltelt, és nagyon a japánok így, hogy ebben a helyzetben meg tudták rendezni, ez egy nagyon profi dolog volt, tehát igazából nem nagyon turista nem is utazhat most be Japánba, és hogy így ilyen ilyen buborékrendszerbe be voltunk zárva, még így is fantasztikus élmény volt, városba ugye el nem mehettünk ki, viszont volt olyan bemelegítő edzőtermünk, ami elég messze volt, úgyhogy a buszból mi város néztünk, úgyhogy klassz volt, meg hát az olimpiai falu az csodálatos volt, teljesen más volt, mint az aténi, az olyan görögös, tehát, hogy ilyen minden fehér és kékszerűség, itt meg ugye egy nagyon modern világot láttunk. Úgyhogy a kettő közt azért elég nagy különbség volt, mindenki belevitte a saját kultúráját, de nagyon-nagyon-nagyon profi
0: megrendezték a japánok. Most ugye visszatekintve már tudjuk, hogy mi lett az olimpián az eredmény, a nyolcad döntőben 3-0-ra kaptatok ki a japánoktól. Milyen érzésekkel értetek tértél haza?
1: Hát eleve úgy mentünk ki, hogy azt szeretnénk, hogy ne legyen az első mérkőzésünk a nyolcad döntő, ne legyen nehéz. Kínát és Japánt például nem szerettük volna kapni. Sikerült. Nagyon jó lett volna, hogyha egyel tovább jutunk és vagy akár még többen. Hát amikor megtudtuk, hogy ugye a japánokat kaptuk, akkor azért egy picit elkeseredtünk, de nem volt mit tenni. Hát ez, ez van, úgyhogy, úgyhogy le kellett játszani meg. Hát az a érdekes történet, ami akár körülöttem vagy akár ezzel az egész magyar válogatottal a Covid helyzettel. Most akkor jön a Gina, nem jön a Gina, az babája volt, babája lett közben. Covid elhalasztották egy évvel az olimpiát, tehát amilyen furcsa helyzet volt, még így is. Én mondjuk nyilván örültem, és amikor odaléphettem az asztalhoz, akkor egy ilyen teljes nagy katarzisba kerültem, de hát ez ez az egyik legnehezebb sorsolás volt nekünk, és megpróbáltuk, de hát én örülök neki, mert én háromszor kiszerváltam az egyik japán lányt párosban, most, most ez mosolygunk, de, de tényleg nagy dolog, tehát, hogy nekem azért egy más játék
0: van, mint a mai modern játékosok. Na ezt is akartam kérdezni, ugye, amikor elkezdted, egy teljesen másféle asztali teniszt tanultál, Igen. játszottál, nyilván az ember benne van és folyamatosan változik. A stílus, az elvárás, a technika, a, a gyorsassága a játéknak, tehát nyilván ezt te sokkal jobban tudod, de mi az ami ami a legjobban megváltozott szerinted?
1: Hát sokkal kisebbek a mozdulatok. Régi mozdulatok, hát ugye kicsit hátrébb is álltak a játékosok az asztaltól. Látványosabb is volt ezáltal, lassabb volt egy picit. Na most ugye ahhoz, hogy ez a mai asztal közelébb játék, változott sok minden, tehát változott az ütőborítás, változtak a, a labdák, kevesebb, úgymond falsot lehet belerakni, amihez a nagy mozdulatok nagyon jók voltak, mert minél jobban megrántottad, annál jobban pörgött az alap, de ma már ezt nehezebb kivitelezni, és így mindenki közelebb került, és akkor ma már inkább ilyen ütönvágom játék. És ezt tetszik nekem? nem, mert én nem ezt tanultam, ugye, viszont, hogyha játszom mai fiatalokkal, nekem is egy picit le kellett rövidítenem a mozdulatokat, és ez volt tudatos része is, de de tudatalat, hiszen nem ér oda az emberi, nem oda a kezem, hogyha megcsinálom azt a gyönyörű nagy mozdulatot, szépen lassan, akkor legyorsulnak, és én is jóval közelebb jöttem, közben a ütőfámat is lecseréltem, teljes gyorsabbra, tehát én nem ilyenekkel játszottam, de én is próbáltam haladni a korra, és lerövidültek nekem is a mozdulataim, próbáltam fölvenni a, a ritmust a, a mai stílussal, és néha tudom ötvözni a régivel. És ez az, ami meglepő. Tehát ezzel... Ezzel a, lehet az ellenfelet mm, meglepni. Igen, igen. Egy teljesen más ritmus akkor. Tehát én a ritmusból próbálom kizökkenteni a mai játékosokat. Hát van, akit nem zavar, van, akit igen. Úgyhogy valószínűleg ez a régi szerva is, amit most például említettem, hogy kiszerváltam háromszor a... Erre japán nem számított. Nem, nem értette, hogy ott mi történik. <gül> <gül> igen, igen valószínűleg. Tehát, hogy ez, ez azért egy szerencsés kombináció
0: hogy tudtam haladni a korral, de tudom a régit is alkalmazni. Most említetted, hogy dolgoztál fiatalokkal, belekóstoltál az edzősködésbe is, és hát arról is beszéltünk, hogy az 80-90-es években nagyon nagy volt a verseny hogy kikerül be a legjobbak közé. Most mennyi a gyerek? Van utánpótlás? Van utánpótlás,
1: nem annyi, mint annak idején, de van, és egyre inkább most mindenki látja a vidéki klubok is, budapesti klubok is, az Asztali Tenisz Szövetség is, hogy muszáj erre sokkal nagyobb energiát fordítani, úgyhogy alakulunk, és most már azért a fiú vonalon is, lány vonalon is, igenis most már nemzetközi eredmények is az utánpótlásban a gyerekeknél úgy, úgy ahogy születnek, de az biztos, hogy volt egy egy nagy űr.
0: Tehetség van, de kitartás is van hozzá? Most már egyre inkább azt látom, hogy igen. Mert egy időben azért, ha lehetett hallani, hogy rendben lehet, hogy van mm-hmm. egy-egy vagy több tehetség igen. is, de beleteszik azt a pluszt, amiről itt korábban beszéltünk. Nem,
1: nem, nem tették bele, szerintem nem tették bele, vagy hát nem látszódott annyira. Egy-egy. Lehet, hogy esetleg előttük nem volt olyan példakép, vagy, vagy nem tudom mi
0: miatt. A generációváltás még, történt. Még máshogy van. kommunikálunk, máshogy viszonyulnak a fiatalok a felnőttekhez, tanárhoz, edzőhöz, Így ezt van. nem tudom, mennyire tapasztalod. Így van, ezt én
1: is abszolút tapasztaltam, amit mondjuk mi nem engedtünk meg magunknak egy edzővel, tanárral kapcsolatban, azt már ma igen, viszont most a következő generáció, ők pedig az egész fiatalok, már, te, már, már túl vannak ezen a bejött az internet és mobiltelefon és okos okostelefon stb. Tehát ők most már megint akarnak bizonyítani, tehát nagyon-nagyon érdekes változás, váltás történt, úgyhogy én nagyon bízom benne
0: hogy sikeres lesz. Azért is érdekes, hogy azért a nagyvilágban reneszánszát éli a pingpong. Lennének lehetőségek? Mm,
1: lennének, igen. igen Én is úgy gondolom, hogy, hogy ezt fontosnak kell tartani.
0: Igazi az, hogy aki tehetséges, aki kitartó, aki képes felkapaszkodni a nemzetközi szintre, annak kiváló perspektívát tud biztosítani ez a sport. Milyen szintre lehet eljutni? Mennyire lehet ebből megélni, úgymond?
1: Meg lehet belőle élni, sőt egyre inkább, tehát hogyha mondjuk a felnőtt szintig eljut valaki, akkor most már úgy csinálják például a versenyeket is, hogy hasonló irányba mozgunk néha, mint a tenisz, hogy csak nem kerül szerencsére annyiba nekünk, de hogy a nemzetközi eseményeken most már vannak pénzdíjak. Régen ilyen nem volt, csak és kizálló itthon kaptál fizetést, akár a klubbottól, és hogyha szerencséd volt, akkor valamilyen verseny. Most már más annyi, volt a
0: sportfinanszírozás. Más,
1: más, teljesen más és most más kategóriákba vannak sorolva. Tehát, hogy igen, amúgy lehet, és most már sokkal több plusz dolog van a sportban, kiegészítő dolgok, ami, ami esetleg tud pluszt adni a, a játékosoknak, tehát, hogy perspektívát adni, most szponzorációkra gondolok, rengeteg olyan dolog bármivel kapcsolatban, ami úgy, úgy ezzel jár. De ez mennyi munkát kell
0: belepakolni?
1: Hát elég sokat.
0: Mondjuk róla olvastam, hogy te máshogy edzesz, mint a fiatalok, és, és más játékosok, is játszol egy picit, de ha valaki most kezdi, akkor napi, heti szinten mennyit kell ebbe vele
1: Hát nyilván piciként ugye nem lehet az, hogy napi szinten, meg két edzés, meg nem tudom hány óra, hanem fokozatosan, és ahogy már egy picivel idősebb, meg nyilván tehetséges, mennyire akar, milyen a tehérbírása. De azt mondom, hogy egy ilyen már az ilyen nagyobb gyerekek ott már lehet nyilván az iskola mellett nehezebb. Nálunk ez úgy nézett ki, hogy napi két edzés volt, legyen az iskola előtt, iskola után, délután, este, valahogy meg volt oldva, és akkor legalább három-három óra. És, és ugye... akkor még otthon ott volt a pingpong, I... azt a lányzó daljában, ami engem I... nagyon
0: megfogott.
1: Igen, ott volt, Aztán, azt már egyre kevésbé látogattam ezek után, az edzés mennyiségek után. Hát és akkor mellette ugye még volt erőléti edzést is be kellett iktatni. Eset is a pingpongban az egyik legfontosabb dolog a, az adogatása. Hát sok fontos dolog van, de ugye azzal indul. És azt és, rengeteget kell gyakorolni. És azt igen, és az, az a legnehezebb a gyerekeket, minket is, nagyon nehéz volt gyerekként rávenni, hogy ott állsz egy nagybödön labdával, csönd van a teremben, nem az van, hogy egy játékot játszol, és akkor ütöd át a másiknak ez a labdát. Az már monoton. Tehát, hogyha ezeken túl tud lenni az ember, és jön egy siker, akkor örömmel megy utána már mondjuk az adogatást gyakorolni egy másfél óráig a bődőből, és utána szedem össze újra, és akkor kezdem előről. És hát akkor mellette még ugye a különböző technikai elemek megtanulása, akkor utána megtanulod a taktikát, tehát hogy oké, okay, hogy tudod azt a tenyerest ütni, de azt mér ütődés,
0: és mér oda és... Igen, sok mindenről beszéltünk, még a sportpszichológusról nem, de az is egy érdekes dolog, hogy ebben is változott a sport. Igen a sportvilága. Igen, igen. Hogy ez most már van, ami, ami alapvetően egy jó dolog. Igen. Hogy egy csomó új lehetőség van, de ahogy akkor azt mondod, hogy meg lehet, hogyha valaki mm. ezt mind-mind végigcsinálja, akkor azért ebből, ebből meg lehet élni. Igen, igen. Nézzük azt, hogy ha már itt tartunk, hogy mennyi munkát kell belepakolni. Akkor hogyan lehet a magánéletet, a munkával, a sporttal, a hivatással hogy összeegyeztetni? Te ezt hogyan csináltad, hogyan éled mm. meg? Hát abban az időben
1: nem volt könnyű, amikor ugye egybe volt a válogatott és a klub. Volt, hogy pár napokat voltunk itt, akkor azért nem volt könnyű. Tehát akkor azért volt olyan párom, aki nagyon türelmes volt, és ezt nagyon-nagyon jól bírta, de nyilván nem olyan egyszerű ezt összeegyeztetni. Tehát ez a valamit valamiért, ugye? amikor én már lemondtam a válogatottságot, akkor, akkor jóval egyszerűbb volt. Szó szerint kinyílt a világ. Tehát egy nagyon érdekes dolog, hogy 29-30 évesen a akkori párommal elmentünk nyaralni, és azon gondolkoztam, hogy de fura, hogy én úgy vagyok, itt, hogy egy párral vagyok itt, és hogy nem, nincs nem pingpong, és nem úgy változás. pakolok, hogy ütő, cipő, <gül> de nyilván nyaraltam én már előtte is, csak, tehát, hogy ez azért teljesen más jellegű volt, mert onnantól úgy értem, hogy a külföldi utak váltak picit mássá, mert ugye sok, nagyon sok helyen jártam a világban, de nagyon sokszor csak a termet és a hotelt láttuk. Aztán, amikor különleges helyre elmentünk, olyan helyre, ahol biztos, hogy nem jutsz el még egyszer, akkor ott azért megnéztük a várost is, meg próbáltunk csinálni, de azért azért teljesen más volt így. És mennyi lemondással jár az, ha valaki magas szinten sportol? Nagyon sok lemondással, tehát nálunk ott azért, én nem tudom, hogy volt olyan osztálykirándulás, amin ott voltam például, tehát most csak, hogy így hallom, hogy de
0: apróságnak, tűnik, de
1: apróságnak tűnik, de igen, rengeteg ilyen volt, meg hát ugye... Felnőtt hát, életedben is gondolom. Igen, 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 ott is voltak azért, igen. Hát azért a hétvégi versenyek, vagy akár néha, hogyha hétközben is, tehát egy teljesen más, mint mondjuk a fiatalok mentek jobbra balra bulizni, meg minden nekünk nem is lehetett
0: és a sportkarrieren túl mi van még
1: az életedben? Hát vannak macskáim, amit nagyon fontosnak tartok, Hát igazából én próbálkozom most megint a média vonallal, úgyhogy... A
0: sportriporteri is az igen, igen, igen,
1: úgyhogy azzal, azzal próbálkozom, és remélem, hogy, hogy jól csinálom, úgyhogy van egy úgynevezett asztali tenisz magazin, amiben segédkezek. Mégis ez is asztali tenisz, tehát nem nagyon tudok elhúzgatni a sportáktól. Igen, úgyhogy ott, ott próbálok műsort vezetni, de nagyon tetszik, és nagyon örülök, hogy van más is így az életemben.
0: És szerinted mit tartogat még számodra az asztali tenisz, és lehet-e nélküle <gül> Hát igen, szóval ez egy érdekes dolog, mert
1: nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy amikor lemegy egy nagyon éles mérkőzés, jól sikerül, rosszul sikerül, de mindent megtettem, és így otthon vagyok este, és így azon gondolkodom, hogy mi lesz velem, de nem úgy, hogy mi lesz, mert lesz, tehát meg fog oldódni az életem, csak hogy Mi lesz velem, ha én már ezt nem tudom, hát nyilván 80 évesen nem fog tudni versenyezni, hogy annyira kell ez nekem, és hogy ez a mozgás, és ez a sportolás, és ez az adrenalin, igen, a sportolóknak sokszor nagyon nehéz ugye a való életbe kikeveredni, és Attól függetlenül én próbálom a való életet is összeegyeztetni a sporttal, de ez hihetetlen érzés, és hihetetlen jó dolog, hogy ez, ami gyerekkortól benne van az emberben, ez az adrenalin, és ott ezek a győzelmek, hogy
0: ezt lesz nehéz elengedni. Igen, és hát azért is kérdeztem, mert ugye 46 évesen plusz egy olimpián részt vettél gondolkodtál-e azon, hogy, hogy utána hogyan tovább, vagy milyen célokat tud még ilyenkor az ember kitűzni, amikor két olimpián is ott volt, már azért szenyor versenyzőként, mm-hmm. bizonyos szempontból 20 évesek között. Mm-hmm. Mit vársz a jövőtől?
1: Hát most kicsit pihenek megint 15 évig. <gül> 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 Nem, hát Hát most nyilván klubszinten folytatom a továbbiakban, tehát a, a válogatott az megmarad nekem ugyanúgy, mint ahogy az elmúlt 15 évben volt, hogy részt veszek a válogatott edzéseken, segítem az ő munkájukat, ők is ezáltal az enyémen, felkészülök a klubmérkőzéseinkre, úgyhogy ezt a szezont, ami ugye augusztus végétől szeptembertől elindult, ezt most próbálom ezt a egy évet még ebbe az olimpia fényében leélni, mert még egyébként mindig nem hiszem el, hogy itt vagyunk, és nagyon sokat nézegetem a képeket, és hát ez nekem hihetetlen élmény volt, hogy ott lettem, úgyhogy valahogy ez az év még ennek a fényében le fog menni, és aztán utána meglátjuk, hogy mi
0: lesz. A pingpong a második családod is? Igen. Mert valahogy így érzem abból, amit mondasz vagy, ahogy beszélsz a szívet csücke <gül> hogy Ez a szerelem el tud múlni? Hát
1: olyan régóta tart, hogy lehet, hogy nem. Úgyhogy nem véletlen, hogy minden, amit így próbálkozom, így az élettel edzősködés. Egyébként én a Budősi Klubomnál is edzősködöm a fiatalokkal foglalkozom. Van egy pár kollega, akivel együtt dolgozunk. Úgyhogy ez is egy perspektíva nekem, és nagyon szeretem, és nagyon cukik, meg hát most főleg az olimpia után annyira édesek, hogy teljesen más, hogy állnak szerintem a, a személyemhez, de tényleg ez eltart, majd minden csoda három napig tart, de, de lehet, hogyha mondjuk ezt a két-három fonákot vagy tenyerest hogy próbálják gyakorolni, ez lehet, hogy a javukra válik, hogy "fú, de jó, én most az olimpikonnal
0: játszottam, de jó <tos> volt. Mielőtt találkoztunk, én is gondolkodtam ezen, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó üzenet, hogy egy sportolókarrier nem csak 15 éves kortól 20-30-ig tart, hanem tarthat tovább is. Nyilván ehhez nagyon sok minden kell, amiről beszéltünk, nagyon sok mindent kell ebbe belepakolni, de ez egy jó üzenet lehet a fiataloknak az utánpótlásnak. Bizony,
1: bizony. én is azt gondolom, hogy ha csak ez, tényleg ezt a szituációt nézzük, bármikor bármi történhet, tehát hogy soha se késő. Bármi lehet, és igenis a sport, legyen az versenysport, vagy bármilyen, akit sportol, az egy nagyon-nagyon jó dolog. Szellemileg is nyilván fizikálisan is nagyon jó. Ezek nagyon klassz dolgok, és hogyha még ezt versenysporttal ötvözzük, és sikerek jönnek, akkor az fantasztikus, és igen, a fiataloknak ez legyen példa, én nagyon örülnék neki, és hát ahogy így hazajöttem, és láttam, és nagyon édesek, és nagyon cukik voltak, ahogy reagáltak bizonyos dolgokra, igen, tehát hogyha ezzel én most hozzá tudtam tenni a fiataloknak, hogy mondjuk a következő versenyen, hú, úgy akarom beütni azt a zitszer labdát, lecsapni, hogy mint a Marcsi, akkor tök jó. Hát vagy egy életpályát mutatni. Hát vagy egy életpályát mutatni, nem akartam elrugaszkodni nagyon.
0: Mit lehet kívánni egy olimpikon pingpongozónak? hogy még sokáig ne felejtsem el, hogy kim voltam Tókióban, nem tudom. Akkor ezt kívánom. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm én is. Azekas Mária, Európa-bajnok-magyar asztaliteni teniszező, olimpikon volt ma a vendégem, és persze legközelebb ismét egy nő lesz a vendégem, akivel érdemes lesz beszélgetni, illetve akitől érdemes lesz valamit megtanulni. Kutasi Juditot hallották.